0: Bienvenue à l'église La Porte, centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Retrouvez votre podcast chaque mardi sur toutes les plateformes. Bonne écoute Proverbe, chapitre 16, verset 7. La version du seconde dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. J'aime bien aussi la version semeur qui dit « Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis. Amen. » Prions le Seigneur. Jésus, merci pour ta parole. Je te prie de faire de moi cet instrument, Seigneur, ce matin, pour que ta parole puisse pénétrer les cœurs. Seigneur, c'est toi qui convainc par ton esprit, et c'est toi qui agis, je te prie vraiment, que, Seigneur, ce message que tu as déposé sur mon cœur soit un message moins inspiré de toi. Seigneur, que ton esprit, Seigneur Jésus, me remplisse. Que ton esprit nous guide encore au travers de ces moments, Seigneur, afin que ta parole puisse être semée et porter du fruit en chacun de nous. À toi seul, la gloire. Amen. Qui connaît ce texte Oui, enfin, beaucoup connaissent ce texte-là. Et ce texte-là, on le connaît très bien quand on l'utilise mal. Souvent, on le sort lorsqu'on a des projets et qu'on on décide, on, on, on espère que les projets se, euh, iront bien en fait. On se dit, Ah, de toute façon, quand l'éternel est favorable aux voix d'un homme, ben, il dispose même ses ennemis. Donc, il n'y a rien à craindre, tout va bien se passer. Et on le sort un peu, pardonnez-moi l'expression, comme une formule magique. On dit, ben, on va le sortir et si on le sort, à tout coup, Dieu va agir et en notre faveur. Mais lorsqu'on lit ce texte, on oublie vraiment l'essence de ce texte parce que ce texte nous dit « quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose ses ennemis ». Ça veut dire que pour que derrière Dieu puisse agir favorablement à nos requêtes, à nos prières, il faut tout d'abord que Dieu approuve nos voix. Vous êtes d'accord avec moi Il faut que Dieu approuve nos voix. Et lorsqu'on fait une demande à Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, est-ce que nous sommes conscients ou est-ce que nous sommes au clair avec Dieu par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos voix Est-ce que lorsque je vais faire une prière à Dieu, mes voix sont en accord avec Dieu C'est une bonne question et c'est une question que nous devons nous poser avant de réclamer quoi que ce soit à Dieu, parce que ce texte est clair. Lorsque Dieu approuve quelqu'un, ben derrière tout lui réussit, même ses ennemis vont se ranger à ses côtés. Quand il est question de voix dans ce texte, le « voix » dans le texte original, le texte hébreu, veut dire le voyage, le cours de la vie, la direction. Et lorsque souvent on se met devant Dieu et qu'on recherche la volonté de Dieu, on ne recherche pas la volonté de Dieu sur tout le voyage de notre vie, tout le cours de notre vie, mais pour un instant T. Et souvent cet instant T correspond à ce qui se passe dans notre vie. Et souvent ça arrive lorsque euh, on cherche à savoir la volonté de Dieu par rapport au choix du conjoint. C'est un instant T. Bien sûr qu'il y a une répercussion sur toute notre vie, mais c'est des choix comme ça qu'on prend à un instant T. Mais pourtant, Dieu nous appelle à vraiment chercher sa volonté afin que nos voies tout au long de notre vie puissent lui convenir, pas seulement à un moment donné de notre vie, pas seulement lorsque nous devons prendre les grandes et belles décisions, orientations de notre vie. Et ce texte nous appelle à vraiment nous remettre en question en nous disant Maintenant, est-ce que mes voix, pas seulement à l'instant T, mais est-ce que mes voies que je choisis de suivre sont en accord avec Dieu Nous sommes, sans vous le rappeler, début de l'année, nous sommes en janvier, et il y en a qui souhaitent la nouvelle année encore jusqu'à mars, mais euh, nous sommes en janvier dans, cette, euh, dans ce processus de résolution. D'autres vont choisir de faire du sport, euh, d'arrêter de faire ceci, de continuer à faire cela, d'arrêter addiction, quoi que ce soit. Est-ce que nous pouvons prendre comme résolution ce matin en disant Seigneur, j'aimerais que mes voix te soient favorables, afin que cette année 2024 soit marquée de victoire en victoire, parce que j'étais agréable à tes yeux C'est une décision, c'est un engagement que nous devons prendre. Cela veut dire que nous devons être constants dans notre marche, recherchant constamment à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu. Et lorsqu'on recherche à plaire à Dieu constamment tout le long de notre vie, alors naturellement, sa volonté va en découdre, va, va, va arriver naturellement. Et ça ne veut pas dire que parce que nous avons de bonnes raisons pour demander à Dieu quelque chose, que Dieu va approuver derrière. Et on en voit l'exemple dans la Bible par rapport à deux rois. Le premier roi s'appelle Saül, le deuxième roi s'appelle David. Saül, lorsque euh, à un moment donné de sa vie, Saül et David se sont mis à rechercher la volonté de Dieu par rapport à un temps précis. On voit le premier exemple de Saül dans 1 Samuel 13, verset 7 à 15. Saül est à Gigal face à, aux Philistins et Samuel tarde à venir. Seul Samuel pouvait offrir un sacrifice et rechercher la volonté de Dieu, consulter Dieu par rapport à une victoire, par rapport à, à, à un combat, etc. Et Samuel tente, tarde à venir, et, et Saül, qu'est-ce qu'il fait Il va offrir le sacrifice. Qu'est-ce qu'on apprend À cause de cela, Dieu va le rejeter. Et c'est David qui va être le prochain roi. Saül, pourtant, il fait quelque chose de noble, parce qu'il consulte Dieu, avant d'aller au combat. Mais pourtant, Dieu n'agrée pas. Et on voit l'exemple de David, 1 Samuel 30, versets 1 à 9. David aussi, face à l'attaque des Amalécites, qui avaient brûlé Tzidak, et avant d'aller au combat, il va aussi consulter Dieu. Et là, David va faire quelque chose aussi. Il va se revêtir de l'éphod. L'éphod seuls les sacrificateurs pouvaient le revêtir afin de consulter Dieu. Comme Saül, David va faire quelque chose en dérogeant à la règle pour consulter Dieu. Et ce qu'on voit dans l'exemple de David, Dieu va lui répondre favorablement. Deux rois, deux pensées identiques, celle de rechercher la volonté de Dieu, mais deux réponses différentes. Savez-vous pourquoi Dieu a choisi de répondre différemment Saül et David C'est à cause de leur cœur. Saül avait un cœur pervers, mais David, lui, il avait un cœur son le cœur de Dieu. Et cela nous appelle à vraiment nous remettre en question parce que lorsque nous voulons que nos voix soient approuvées par Dieu, ce qui compte pour Dieu d'abord, ce n'est pas le sujet qu'on va apporter à Dieu, mais c'est l'état de notre cœur. Est-ce que notre cœur est attaché à Dieu Est-ce que notre cœur est vraiment lié à notre Dieu et Dieu est notre Dieu Ou est-ce que Dieu est seulement le distributeur automatique celui vers lequel on va se tourner pour recevoir quelque chose. Et peut-être c'était l'état d'esprit de Saül. Je, je dis peut-être parce que je n'étais pas là à cette époque, hein, j'ai que 40 ans. Mais peut-être que Saül, pour lui, Dieu était seulement celui qui devait répondre. Mais pour David, lui, Dieu, c'était son Dieu. Et ça a changé la donne. Cela veut dire que nous devons, nous aussi, nous remettre en question par rapport à notre attitude, par rapport à notre façon de, de nous tourner vers Dieu Est-ce que lorsque nous recherchons une approbation de Dieu, nous recherchons parce que Dieu doit obligatoirement nous donner quelque chose ou parce que Dieu est notre Dieu C'est une bonne question à se poser. Alors comment faire en sorte pour que nos, nos, nos voix plutôt plaisent à Dieu Comment rester constant dans ce chemin, dans ce Derek, dans ce, dans cette, euh, ce chemin de la vie. Alors j'aimerais vous dire ce matin que la parole de Dieu nous donne aussi une réponse. Et cette réponse se trouve dans Romains 12, verset 2. Il est dit ceci dans la version seconde, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Comment être constant Comment être approuvé par Dieu Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime bien aussi la version du second qui dit, ne prenez pas comme modèle le, le, le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant d'aller plus loin, juste vous parler un peu du contexte dans lequel a été écrit ce verset. Paul découvre une église naissante à Rome. L'église de Rome est née, on ne sait pas qui est à l'origine, qui est allé à Rome pour pouvoir euh, évangéliser que les premiers chrétiens puissent naître. Mais il arrive, il hérite plutôt d'une église avec deux différentes populations, les juifs convertis et les païens convertis. Et il voit que dans ces deux populations, il n'y a pas de mélange. Il y a des églises juives messianiques, il y a des églises issues du... Paganistes, des personnes qui n'ont jamais connu le monde judaïque. Et ce qui se passe, c'est que ces deux communautés sont venues à la fois avec un bagage, avec un arrière-plan, avec des traditions, avec des coutumes, et ont essayé de mélanger tout cela à la foi chrétienne nouvellement euh, arrivée dans leur cœur. Et Paul va se mettre à dénoncer cela. Il va remettre les bases doctrinales et du, du chapitre 1. Au chapitre 11 de Romain, il va revenir sur les bases de la foi. Et au chapitre 12, il va leur dire ceci. Maintenant que vous savez tout cela, vous qui avez voulu ramener des choses pour essayer de, de, de mélanger avec la foi, moi, je vous dis aujourd'hui, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que Paul a dû vivre à cette époque, nous le vivons aussi aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous juifs issus du, du monde judaïque. La majorité d'entre nous, ben, nous sommes euh, des personnes issues euh, de, soit de culture catholique, soit euh, aucune foi. On est arrivé, on a connu le Seigneur et on avance. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en arrivant à la foi, il n'y a pas un filtre, il n'y a pas un anti-spam qui se passe et tout notre héritage du passé part dans la volée. Elle reste. C'est à nous d'identifier cela et de dire que ça n'a rien à voir avec notre foi. Il ne faut pas de mélange autre que ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça que euh, ce texte nous dit ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas et soyez transformés. Et c'est les deux points que j'aimerais voir avec vous ce matin. Ne vous conformez pas. Si nous voulons que nos voies soient approuvées par Dieu, il ne faut pas rester dans un schéma. Et c'est ce que veut dire le mot « conformé dans le texte original, c'est « schéma » qui veut dire « schéma ». Et Paul dit « ne soyez pas dans un schéma ». Il s'adresse aux Juifs en leur disant « ne soyez plus dans ce schéma judaïque ».« Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Il s'adresse aux païens « ne soyez plus dans ce schéma ». Paganisme. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, il s'adresse à nous. Ne soyons pas dans un schéma qui nous éloigne de Dieu, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est en train de préparer avec euh, les prédicateurs euh, euh, toute une série sur les pratiques, sur les traditions qu'on a importées dans euh, notre foi. Et on va en parler, il y a des, des habitudes, des paroles, des mots qu'on dit, des, <rire> des, des choses qu'on fait naturellement, mais qui sont juste des héritages, juste des traditions en fait, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Mais parce qu'au fil des années, on s'est accommodé de cela, on a mis au même rang que les Écritures. Et c'est cela le problème, c'est cela qu'il faut dénoncer en fait. Et quand il dit « ne vous conformez pas ben au monde actuel », il est en train de parler de son monde. Mais de son monde, là à son époque, il était confronté aussi aux fausses doctrines. Il était confronté euh, aux divisions. Il était confronté aussi à des modes. Parce que Rome était la capitale de l'Empire. Et c'était le carrefour aussi de toutes les civilisations. C'était un peu le Paris de notre époque, en fait. Un carrefour de civilisations avec des cultures différentes qui se rencontrent. Et des fois, il y a des effets de mode. Et les effets de mode, parfois notre foi. Et Paul voulait que les, les, les chrétiens de Rome puissent prendre en considération cela. Le monde actuel dans lequel vous vivez, ben, il y a plein de mélanges de cultures, de traditions. Attention, ne vous conformez pas à ce monde-là, si vous voulez rester dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, notre monde est vraiment axé sur pas mal de, de civilisations, de cultures. Il y a des cultures qui nous viennent d'Amérique, il y a des cultures même qui nous viennent du Corée, de Corée plutôt, avec la, la K-pop. Hein bon, je ne connais pas la K-pop personnellement, mais c'est des cultures, c'est des, 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 des modes qui arrivent. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que il y a des modes qui arrivent, qui partent et qui reviennent. Je ne sais pas si vous le constatez. Je ne suis pas assez vieux pour le dire, mais je ne suis pas assez jeune pour ne pas le dire. Euh, on voit, j'ai vu à mon époque, des, des, des choses qui reviennent ici. Et peut-être les personnes plus âgées que moi peuvent me dire, mais ben c'est la même chose. Il y a des modes qui sont cycliques. Mais dans ces modes cycliques, comment nous, nous devons nous conformer en tant que chrétiens Mais c'est d'être non conforme. La parole de Dieu nous appelle à être non conformes. Est-ce que vous êtes prêts à être non conformes Est-ce que vous voulez être prêts à être chamboulés Et quand on parle de... Non conformité, et dans ce texte qui dit être non conforme, c'est tout ce qui est externe, c'est tout ce qui est visible, tout ce qu'on va paraître, tout notre langage, tout notre gestuel, toute notre attitude, c'est tout ça. C'est tout ce que dénonce Paul. Il dit, mais attention, attention, attention. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes des enfants de Dieu. Il ne faut pas que tout cela rentre dans un schéma qui corresponde au monde actuel. Attention. Attention. Et c'est ce qu'il disait. Cela veut dire que lorsqu'on parle de schéma, c'est que Dieu, lorsqu'il œuvre dans une personne, il œuvre non seulement dans le cœur de la personne, mais aussi dans tout le reste, dans tout son corps, dans tout ce qui se passe en lui. Et c'est cela qui va déterminer aussi le fait que nous allons donner un bon ou un mauvais témoignage. Et en tant que disciple, j'aimerais juste vous rappeler que nous ne progressons pas dans une bulle qui nous rend imperméable à tous ces effets de mode, etc. On ne peut pas se dire, oh c'est bon, je suis sauvé, rien ne peut m'arriver. Je dis tout à l'heure, on n'a pas un anti-spam, mais on n'a pas non plus une bulle autour de nous. Donc nous devons veiller à cela, veiller à faire en sorte que euh, nos voix ne soient pas conformes au monde, mais soient plutôt conformes à Dieu. Et cela, c'est une décision personnelle. Parce que si nous nous attachons à ce qui est du monde, c'est nous attacher aussi à ce qui est de l'homme en fait. Et on sait que l'homme est faillible, mais Dieu lui est infaillible. Alors vaut mieux s'attacher à Dieu ou à l'homme Vaut mieux s'attacher à Dieu. Dieu lui ne change pas. Dieu agit. Il y a ce texte d'un Pierre 1, verset 24 à 25, qui dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Alors ce texte nous emmène aussi à nous dire, mais comment être non conforme Parce que si on ne s'attache pas à la conformité du monde, mais dans quelle conformité devons-nous être J'ai dit, Dieu oui, mais qu'est-ce que nous laisse Dieu pour que nous puissions aussi euh, demeurer, euh, demeurer conformes à lui C'est sa parole. Et le texte nous dit bien ceci La parole du Seigneur demeure éternellement. Et il y a un exemple des Écritures qui m'a souvent interpellé dans les Actes c'est les Juifs de Béret. Vous vous souvenez, les Juifs de Béret Les Juifs de Béret, la parole de Dieu nous dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce si ce qui leur était dit était vrai. Les Juifs de Béret nous donnent aussi un exemple aussi à suivre. Pour se dire que si nous voulons être non conformes, la parole de Dieu doit être notre base, la parole de Dieu doit être notre modèle. Et quel exemple nous laisse les juifs de Béret? Premier exemple, c'est que la parole de Dieu était leur fondement. Pourquoi on peut dire cela Parce qu'ils étaient proches des Écritures. C'est pour ça que c'était naturel pour eux d'examiner les Écritures. Si nous ne sommes pas proches des Écritures, ben, on ne peut pas examiner les Écritures. Examiner les Écritures, ce n'est pas simplement faire une recherche sur Google en disant, mais est-ce que ce que le pasteur a dit est vrai Bon, Il y a Google, maintenant il y a l'intelligence artificielle. C'est tellement pratique l'intelligence artificielle. Vous savez, j'ai essayé de faire un, un, une prédication. Rassurez-vous, ce n'est pas cette prédication, d'accord J'ai essayé de faire une prédication avec euh, euh, OpenAI et j'ai donné un thème. J'ai dit, fais-moi une prédication par rapport à ce thème. Ah, il m'a fait une prédication mais ce qui manquait à cette prédication, c'est la vie. Il a cité des textes, il a cité euh, euh, des, des exemples, etc. Pour lire quel, mais quand je l'ai lu, il manquait la vie en fait. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons des vrais fondements dans la base. Et les fondements qui ne sont pas seulement liés à ce que les autres disent, mais à nous, à notre manière de scruter la parole. Parlé euh, la dernière fois à ma, ma belle-sœur, euh, la sœur de, de mon épouse. Et, euh, moi, je regarde souvent l'actualité elle, elle, elle est un peu à côté de l'actualité. Elle, elle dit, elle va pour suivre l'actualité, c'est qu'elle suit euh, Hugo Décrypte, je crois, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Beaucoup suivent Hugo Décrypte. <rire> c'est bien, hein c'est bien. Euh, c'est des résumés d'actualité pour ceux qui ne connaissent pas sur les réseaux sociaux. Il fait des bons résumés et c'est super pratique, c'est super bien. Mais euh, je veux dire, si on veut aller plus loin, ben on va rechercher plus loin en fait. On va rechercher le sujet. Pas juste de se contenter de ce que quelqu'un a dit en fait. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Si on cherche un Hugo, Hugo décrypte la parole de Dieu pour nous aider à grandir, on n'y arrivera pas. Vous savez qu'il existe la Bible pour les nuls Il existe ça aussi. C'est une aide. Maintenant, ça on passe pas à notre étude personnelle de la parole de Dieu. L'exemple des Juifs de Béret, c'est que la Bible était leur fondement. Est-ce que la Bible est notre fondement Deuxième exemple, c'est qu'ils étudiaient la Bible de manière quotidienne. Parce que c'était la seule manière pour eux de pouvoir matcher avec ce que disaient les apôtres et la Bible. Parce que s'ils si n'étudiaient pas la Bible, ils ne sauraient pas ce que les apôtres disent. Ah ouais, ça, ils citent tel, tel texte, ils citent ça. Ouais, ouais, ce qu'il dit est vrai. Est-ce que nous étudions la Bible Est-ce que nous sommes familiers avec la parole de Dieu Si je vous dis le livre âgé, est-ce que vous savez que c'est dans la Bible Certains le savent. Maintenant, c'est bien de savoir où c'est. C'est dans la Bible. Où c'est dans la Bible? Hein oui, il y a la table des matières, c'est vrai. Il y a l'application, je sélectionne et c'est bon. C'est qu'un exemple. Je ne veux pas juger, les. je vous juge pas ce matin. Mais c'est juste dire quel est notre niveau de familiarité avec la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans cette optique de lire la parole quotidiennement pour pouvoir l'étudier? Pour pouvoir être familier avec ça? Lorsque nous exerçons un métier, ben, on a souvent des manuels. Lorsque je travaillais dans le transport, euh, dans le transport international, j'avais le gros bouquin IATA. IATA, c'est l'organisme international qui règle le, les transports internationaux. Et toute ma formation, j'ai appris comment me servir de ce livre. Et dès qu'il y avait un souci, je me, je me référais à chaque règle en fonction des pays, etc. Qu'est-ce que j'avais le droit d'expédier, etc. C'était c'était mon manuel. Et si je ne savais pas l'utiliser, ben je serais perdu dans mon métier. Ça, c'est pour le métier. Et dans n'importe quel métier, vous avez forcément des manuels, que ce soit un bouquin ou que ce soit en euh, je dire, électronique, vous avez des manuels. Nous, en tant que chrétiens, notre manuel, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas le voir comme un livre qui est là juste parce qu'il faut le faire. Si nous rejetons la parole de Dieu, ben derrière, nous ratons, nous ratons les précieux conseils que Dieu veut nous donner. Ensuite, l'autre exemple que les Juifs de, Bé de Béré nous laissent, c'est qu'ils ne se sont pas laissés appuyer seulement sur l'enseignement d'un ou des hommes. C'est pour cela qu'ils sont mis à examiner ce que les apôtres ont dit. Vous savez, il y a de très bons bouquins qui existent euh, d'expériences de personnes de, sur la puissance de Dieu, c'est super mais ces livres ne doivent pas être votre livre de chevet. Vous ne pouvez pas construire votre foi seulement sur l'expérience des autres. Vous devez construire votre foi sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas un livre que vous lisez, alors vous ratez quelque chose. Alors vous allez vous appuyer plus sur la parole des hommes et non sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis sur les l'estrade, je suis en train de vous parler, peut-être je vous dis des bêtises. Hein Est-ce qu'il y en a qui vérifient ah, <rire> rassurez-vous, j'essaie de ne pas vous dire des bêtises. Mais c'est important pour nous, important de ne pas nous appuyer seulement sur l'enseignement d'un ou des hommes, mais sur la parole de Dieu. Vous savez, j'ai fait ce constat avec le confinement, c'est que beaucoup de chrétiens étaient perfusés de manière vitale aux églises. Parce que c'est seulement à l'église qu'ils priaient, c'est seulement à l'église qu'ils entendaient la parole de Dieu, c'est seulement à l'église qu'ils avaient une communion avec Dieu. Alors qu'il y a eu le confinement, il n'y a plus eu d'église. Qu'est-ce qu'ils se fait Cette perfusion vitale a été coupée. Beaucoup de chrétiens ne sont plus revenus dans les églises. Beaucoup, malheureusement. Parce que leur base, leur fondement était seulement lié aux hommes. Parce que si vous venez là et que c'est seulement votre moment pour passer du temps avec Dieu, c'est que vous êtes lié seulement aux hommes en fait. Vous comprenez Dieu avant toute chose. Bien sûr, il faut se rencontrer, se faire du bien. La communion fraternelle, c'est bien. Mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord ce qu'on vit personnellement. Le dernier enseignement que va nous laisser les, les Juifs de Béret, c'est que plus nous sommes proches de la parole de Dieu, et plus Dieu se révèle à nous. Au verset 10, il est dit qu'il reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Alors, il est vital pour nous, si nous voulons être non conformes, ne pas se se conformer au siècle présent, ben il faut se conformer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre outil au quotidien. Moi, je vous encourage, c'est bien d'avoir des applications. Moi-même, j'ai des applications, je suis très connecté. J'ai euh, ma tablette, j'ai euh, mon téléphone, j'ai euh, mon PC, tout, tout j'étudie les prédications avec un logiciel qui s'appelle Logos, avec plus de 5000 livres dans ce logiciel. Donc, Je suis hyper connecté, si vous voulez savoir. Mais j'ai aussi ma Bible papier. C'est important aussi. Parce que derrière, si nous basons que sur la technologie, la technologie peut faillir aussi. Amen. Alors c'est pour être non conforme. Maintenant, si nous voulons que nos voix plaisent à Dieu, il nous faut aussi accepter d'être transformés. Le texte nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, le mot « transformé dans le texte original euh, signifie « métamorpho ». Et vous reconnaissez ce mot, métamorpho Métamorphose, métamorphosé. Et ce qui est dingue, lorsque j'ai lu ce texte, c'est que euh, deux fois ce, ce mot est apparu, là, dans, dans les évangiles, à ce moment précis de Romains 12, et à l'autre moment, c'est au moment de la transfiguration de Jésus. C'est le même mot. Métamorphose, c'est le même mot qui est utilisé ici quand Paul dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » et c'est le même mot lorsque Jésus a été transfiguré. Et c'était un acte surnaturel. Lorsque vous lisez ce, ce texte-là, à ce moment précis, où Jésus est transfiguré, c'est surnaturel. Il est tellement rayonnant que les disciples ne, ne le reconnaissent plus. Il y a une transformation, une métamorphose. Et là, Paul nous invite à vivre la même chose, à être métamorphosé. Et lorsqu'on parle de métamorphosé, métamorphosé signifie changer de forme, de nature. La chose ou la personne n'est plus reconnaissable. Et c'est tellement vrai, des fois, lorsque une personne s'approche de Dieu. Avant, elle était comme cela, et quand elle rencontre le Seigneur, elle est complètement métamorphosée, transformée. D'ailleurs, c'est les personnes... C'est son entourage qui dit « mais tu n'es plus la même personne, tu as été changé, tu es métamorphosé. » Et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. La phase de métamorphose, elle a lieu toute notre vie. Et c'est aussi une phase qu'on appelle la sanctification. Plus on va se laisser le Seigneur nous métamorphoser, et plus on va être à sa ressemblance. Et plus on va être à sa ressemblance, et plus on va, plus on va abandonner des choses nous éloigne de lui. Le péché, les combattises, les addictions, c'est un choix, c'est une décision. Soyez métamorphosés. Et il ne dit pas comme ça, Dieu à coup sûr va vous métamorphoser. Soyez, ça veut dire qu'il y a une action personnelle. Dieu nous demande de faire cette action, de, de vouloir, de saisir cette opportunité d'être métamorphosé. Et cette transformation de notre, de notre esprit est accomplie à travers une vie de renouvellement de l'esprit aussi. La métamorphose se produit lorsque nous recherchons une intimité profonde et vraie avec Dieu, au travers de la prière, au travers de l'étude de sa parole. Est-ce que nous avons cette intimité avec Dieu Vous savez, c'est comme un couple. Plus le couple va avoir de communion ensemble, plus ils vont se connaître. Et plus ils vont se connaître, et plus ils vont éviter de fâcher l'autre. C'est ça l'essence d'un couple, n'est-ce pas Ça, c'est vraiment. Ça fait envie de fâcher l'autre. Si vous savez que l'autre n'aime pas euh, le chocolat, vous n'allez pas prendre du chocolat pour manger devant lui. Il -y. y a que ça. Il y a que ça. Débrouille-toi, il y a que ça. Ce n'est pas vouloir la paix dans le couple, n'est-ce pas Mais si vous savez que l'autre aime la vanille, elle va dire, ben moi j'aime le chocolat, mais je sais que tu aimes la vanille, j'ai acheté de la vanille. Vous comprenez Parce que, par amour, on aime la personne et on connaît la personne. Même on anticipe. Je reprends l'exemple du chocolat et de la vanille. On est invité chez des gens, une personne va, va donner du chocolat à l'autre personne, vous allez ah non, non, il n'aime pas, pas le chocolat. On anticipe. Pourquoi Parce qu'on connaît la personne. N'est-ce pas Et dans notre relation avec Dieu, ça doit être la même chose. On doit même anticiper derrière. Non pas par obligation, non pas parce qu'il y a une loi qui nous oblige, mais par amour de notre Dieu. Par amour de notre Dieu de dire « Non, ça, c'est pas pour moi. Parce que j'aime mon Dieu. Je ne veux pas le blesser. Parce que chaque fois que nous péchons, nous blessons le Seigneur. Nous désobéissons au Seigneur. Et la métamorphose va passer par notre temps de qualité d'intimité avec Dieu. Et si nous refaisons cela, ben nous refaisons aussi cette opportunité au Saint-Esprit vrai puissamment. en nous. Et comme je l'ai dit, cette transformation, cette métamorphose ne se passe pas en un instant T de notre vie, mais c'est un processus qui dure toute notre vie, comme la sanctification. Paul disait dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que nous voulons être transformés, transfigurés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit C'est notre défi pour 2024, bien-aimés. Je dis notre défi parce que c'est mon défi personnel aussi. Je ne veux pas être celui qui donne des leçons. Je vais être celui qui est avec vous aussi, en disant, ben, on va y arriver ensemble. Certes, nous pouvons être soumis à la convoitise, aux convoitises du monde, mais si nous décidons d'être non conformes, si nous décidons, si nous acceptons d'être métamorphosés, alors Dieu va approuver nos voies. Alors rien ne pourra nous résister. Nous serons pile poil dans la volonté de Dieu. Mais si nous refusons cela, nous allons encore nous prendre des murs. Nous allons encore faire des erreurs. Mais ce qui est, ce qui est fou et ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est que même si nous faisons des erreurs, il nous aime quand même. Même si nous faisons des erreurs, il est prêt à nous pardonner. Mais par amour pour lui, est-ce qu'on peut éviter de faire des erreurs C'est le défi que j'aimerais vous lancer en ce début d'année, c'est de dire, Seigneur, je choisis aujourd'hui de refuser la conformité. Je choisis de refuser la conformité à ce monde, mais je veux être conforme à toi, Seigneur. Je choisis, Seigneur, de me laisser transformer, métamorphoser, Seigneur, afin de coller pile poids dans ta volonté, Jésus. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas la prendre pour vous, Dieu ne peut pas la prendre pour vous. C'est entre vous et Lui. Mais si vous voulez que cette année soit une année de bénédiction, c'est un choix que vous devez prendre aujourd'hui. On ne sait pas ce que cette année nous réserve. On ne sait pas les défis qui sont devant nous. On ne sait pas les choix, les décisions que nous devons en prendre qui peuvent être vitales pour notre vie. Ne passons pas devant les bonnes décisions en se disant, je rejette ça. Mais en disant, je veux être approuvé de Dieu. Et pour être approuvé de Dieu, voilà, ne pas être conforme et vouloir se laisser métamorphoser. Amen.